0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目我们聊的品牌是斯巴鲁啊。有人可能会说了，说这个《百车全说》从2014年到今天为止啊，好像从来都没有提过一款斯巴鲁的车啊，甚至连这个牌子都没停过。这是不是最近又有充值进来了啊？<笑>啊充值是有，但他没充值我啊，他充值韩寒,寒去了。前段时间呢，看一个电影啊，我相信有一些人应该也看过了，就是这个《乘风破浪啊》啊。那天呢，正好是情人节的前一天啊，我我情人节那天要出差，所以提前陪刀嫂啊过个生日啊。有人讲是过节，怎么过生日？你是不是说错了啊？肯定没说错嘛<笑>，啊，刀嫂就是情人节的生日啊，就透露个小秘密，我提前跟她过，那跟她过呢，结果这个她提议说看电影，我说没问题啊，我们就去看了这一部《乘风破浪》，因为之前呢我没做过太多的功课。啊，就我当时想乘风破浪嘛，韩寒,寒嘛，对吧？这情怀，所以我当时以为是拍一个航海的那种片子，对吧？乘风破浪嘛，呃，可能是为了达到这个目标啊，然后这种精神，或者是被卷到了一个漩涡里面，穿越啊，或怎样？有老婆说大概是个穿越的片子，谁知道去晚了啊？去晚了，去晚了,了以后呢？进电影院的时候，已经这个整个电影就开始开场了，我估计开了几分钟嘛，应该，然后就看到这个。一辆斯巴鲁的车就一路那个地方漂移啊，挂那耳朵边上全是那种轮胎刹车的声音。我当时一看，我说：“耶，这走走走错电影院了，这是？这不乘风破浪吗？这这明显这不是乘风破浪啊，这这明显是神龙摆尾、就，这是，就那个全是漂移的那个场面，而且那个场面极其熟悉啊，极其熟悉，因为你像我肯定是要看大量的汽车的一些资讯，还有各种视频。”就很明显那种场景啊，那种哇，就轮胎压着那个那个马路牙子啊，然后就差一点掉到河里面的那种画面，那种特写慢动作，就感我感觉就像看 BLOG， <笑>就像看专书的那个漂移视频一样的啊啊！当时我就在想，我说耶哈，这乘风破浪这哎有点意思啊，这这票价就基本上就值回来了啊，因为这很难拍，确实很难拍，然后再一看。这漂移的车，因为斯巴鲁嘛，我一看是个斯巴鲁的标，我想漂移，那不用说，应该 99% 是用的 STI 嘛。啊，结果一看，车身拉花是 XV， 因为它那一款 XV 是改装过的。好，一会儿跟大家介绍一下这个车，就它是一个改装过的 XV， 是一个这种嗯，很明显它是个拉力赛的这个拉力涂装的一个一个 XV 的版本。然后就看到这一路在漂移，所以呢，当时我就看了这一部《乘风破浪》。然后呢，我也知道了，就不用说嘛，肯定是,是斯巴鲁啊赞助了这个电影。后来我一了解，其实本身韩寒,寒就是代言斯巴鲁 XV 这个车的。今天聊斯巴鲁呢，不是就某一款车聊啊，我们就把整个品牌啊，在国内为什么斯巴鲁在中国就卖不好？有人说是卖不好，其实我给的定义倒不是说卖不好，而是根本就没有想过要卖好。或者换句话讲，就是我看过一个数据啊，说这个斯巴鲁本身，因为斯巴鲁在全球没有分工厂。它造车就在日本，而且它是一个小厂。其实这应该这么讲，公司是一个超级大公司，但是造车就是一个小的造车厂。日本以富士命名的公司有很多，但是叫富士重工的就这一家。这家公司非常大，大到什么程度？因为你可以从战争时期可以去看到这家公司的成长，啊，造坦克、造飞机、造涡轮啊，各种各样的黑科技。有人说，其实斯巴鲁在中国可以不要用这个名字，可以叫富士。其实真的，它就如果叫富士在中国卖的话，我觉得应该还是不错的。那么今天节目还会再说到一点，就是斯巴鲁在中国的代理商。有人讲说，你说斯巴鲁品牌就品牌，你干嘛说代理商呢？啊，有人讲，曾经有在网上看到过一个说法，说斯巴鲁是被庞大集团绑架的一个公司啊。因为我也去过庞大集团，庞大集团的那栋楼就叫斯巴鲁大厦，哈、啊、哈，这庞大集团的总部，他们老大庞清华办公的地方那栋楼就叫斯巴鲁大厦啊。曾经去那边谈过一些合作啊，所以。斯巴鲁其实在中国并不是它一家，因为斯巴鲁在中国还有包括上海安吉，还有东莞的这个易美还有三个在国内的代理啊。为什么要说这个代理商是有有一点绑架它的感觉啊？我回头我会细讲。那么回过来讲，因为我们是从这个就是韩寒,寒的《乘风破浪》里面，我看到了这个斯巴鲁的 XV 的这款车，我开始想到说，哎，今天我们可以说说这个车子啊，说说这个斯巴鲁的品牌。我们从这款车。就是这个 XV 开始说起，我们一点一点的去说啊。那么这款 XV 呢，其实并不是我们所正常说在 4S 店能买到的这个 2.0 排量的啊，就是其实动力很弱。我身边有开过这个车的人，当时也是因为是想要小众一些啊，想要另类一些，所以当时考虑到说要买一个斯巴鲁的 XV 啊，就周围人怎么劝都不行，就是看上就是看上了。我相信很多人都有过这样的一些感受啊，因为这斯巴鲁的 XV 的轮毂也是造型比较别致一些。但是这个别致，在有些人眼里面就是丑的无法直视，但有些人却觉得说实在是太漂亮了，我我非他不娶啊，有的女的说我非他不嫁。价格来讲的话，作为一款就是进口车，你说卖到不到二十万，也还行吧。二点零的排量，你可以去看一看雷克萨斯的 N X， 雷克萨斯的 N X 同样是二点零的排量，但是人家卖多少钱？这所以同样是进口车，同样是日本车，虽然我不觉得，就有的人也认为我不觉得斯巴鲁这个牌子比啊雷克萨斯要差多少。但是你看它的定价，你再看这个 NX 的定价，你就会发现雷克萨斯的 NX， 虽然我有人讲说这两个可能不是一个级别的车，但是我就从动力上来讲啊，也是 2.0 也是150匹马力，也是 CVT 变速箱，但人家的 NX 的定价挂雷克萨斯的标， 31 32 36对吧？那我们再看 X c V X c V 的标价格就是啊， 18 19最多也就卖到22嘛。所以有很多人会考虑说，哎，我买斯巴鲁的 XUV 是因为它是一辆进口车，是一辆日系进口车，是一辆一百五十匹马力 CVT 变速箱的二点零的进口车，我开在路上跟别人不一样。但是买完之后有些后悔了呵呵，有些人真的是后悔了。他后悔倒不是说这车不好，而是说确实有的时候他想得到的一些东西没有得到。呵呵就比方说，他认为我是一个很另类，你们都很羡慕我。结果大家觉得说这这老子不是进水了吗？买这车，<笑>他就想得到一些东西，没得到啊，没得到没想得到的东西啊，一些不应该有的评论，结果被人得到了。说哎，怎么有人买这个车？斯巴鲁的 XV 其实在国内销售并不是特别的好。那么有人想说，那你说不是特别好，那斯巴鲁什么车卖得好呢？森林人嘛，对吧？森林人是扛把子车型啊，真的是斯巴鲁家族里面的扛把子车型。但是有人会想，是不是斯巴鲁的品牌在国内就是头重脚轻，森林人卖的特别多，其他车都不卖的呢？我给你看个数据啊，我曾经在网上找了一下子，就是不一定能保证它很准啊，好像是2015年还是14年的数据。有人说，说斯巴鲁这个公司，全球因为它就日本一个工厂，这不是重工嘛，对吧？富士重工，一共全年生产了76万多台车啊，全年生产76万多台车，全球销量77万多。呵呵全球销量，什么个概念？也就是说，他生产的车全卖掉了还不够。那那有人讲说，那就不对啦。那我看到很多斯巴鲁的店里面，力狮也是库存车啊，傲虎也是客库存车，然后甚至还有一些以前已经停产掉的那些那些那些那些,那些车型。说为什么说这个车子会就这个销量跟那个销量是一样的呢？其实很简单，首先北美的销量，在美国斯巴鲁是一个卖得非常不错的车。曾经有一期节目，我记得我和丁丁在聊的这个这个、这个、这个，我是在聊我们俩聊什么品牌的时候，就曾经就提到过，说。他们其实，在买某品牌，因为美国车价普遍都低嘛，他们在买某些品牌的时候，他们会觉得这个品牌的价格其实是还不错的，就是就通通用的在豪华车品牌当中去比的话，这个价格还是挺合适的。那有很多人在美国买斯巴鲁，其实就是因为斯巴鲁在美国的价格，其实并不是跟我们在中国所看到的斯巴鲁的价格。和同就同样的二十万上下二十多万的车去对比，不是一个对比的车型，啊，有人讲说到底是怎么个怎么个比较方法呢？其实很容易理解，因为美国的车主其实真正要是看到斯巴鲁的官方售价的话是两万两千三百九十五啊，这个数据不一定很新啊，两万两千三百九十五至少但是也是在一六年前后的数据，呃，这是美金。那么有人讲说那其他的车呢？我们比两个车啊 ，CRV 大家都很熟悉吧？ CRV 的起售是两万三千七百四十五，森林人是两万两千三百九十五 ，CRV 是两万三千七百四十五，差了一千美金左右。那么按照现在人民币跟美金的换算，也就是差了几千块钱，差几千块钱。你想，一辆森林人的价格在中国的销售价格是多少？二十三万多，二十四万多。那好像你差不多吧？有人讲说 CRV 是不是也是这么多？对。CRV 也是23万多、2 4万多有，但是 CRV 的起售价不是的。CRV 的 2.0 的起售价，大家可以看一下啊。CRV 2 0的起售价其实只有17万九千八两驱的，当然了，比以前价格要定低很多了。以前呃起售价是将近20万，现在是17万多、18万多、19万多。另外就是看到马自达的 CX 杠五，那很多人都知道嘛，马自达 CX 杠五其实在中国也是。怎么说呢？叫好不叫座的一个一个一个一个车型 ，CX 杠5呢，主要也是因为定价的问题。实话讲啊，如果 CX 杠5的定价能再便宜一些，那那我觉得还行。2 0的话， 16 18 19 20啊，二点的话， 2 2 24那你想，这个车其实呃 ，CX 杠5的定价跟这个 CRV 是差不多的。那斯凌人的价格在国外，在美国，它的定价是和马自达五。和这个马自达 CX-5 杠跟 CR-V 其实是差不多的。那么在中中国呢，我觉得定价定的也不高啊，但是起码是 CX-5 杠的 2.5 升的这个价位啊，起售价位，起码是 CR-V 的 2.4 的这样的一个起售的价位，对吧？但是我我很明显，我看到国外的这个宣传，他写的是他这个起售价是一个两驱版本的，那排量我没看到，但是,是个两驱版本的，所以说。在这样的一个情况下，这样的一个富士重工这个小厂啊，它当然是肯定没办法跟什么丰田、本田啊、日产啊这些什么日产联盟这些大厂相提并论。那品牌相对来讲小众，在国内你你也不能说它定价定高了，因为我是觉得斯巴鲁是一个在中国相对来讲定价比较合理的车啊。讲到这一点，我这个人喜欢插来插去的啊，我再插一句话，你就可以看看他们家力狮这款车。有人讲我的天，力狮这款车简直太小众了。你别说是一些什么三四线、四五线城市看不到，我跟你说，就是在上海、北京很多地方你也看不到、哦、你在南京那就更难看到了。南京本身斯巴鲁是是这个这个某集团是这个这个垄断销售的，然后很多网点也是相对比较少啊。力狮这个车，你想原装进口，我们就讲定价，其他不说啊。原装进口 ，2.5 四驱啊 ，2.5 升排量，还是四驱 CVT 变速箱。官方定价21万多，这是最低配的。但是卖的比较好的一般是荣耀版，就是就是这个相对配置高一点的，因为它其实就两个配置，一个风尚，一个荣耀。但是荣耀还多了一个带了一个 EyeSight， 我等会儿会重点说这个 EyeSight 是什么东西。呃，它等于分了两个配置，还多了一个，相当于是更顶配了，就是荣耀 EyeSight 版，贵两万块钱。每个配置之间大概差到两三万，但是为什么没人买呢？这就很头疼的一件事情了啊！早年我记得是这个车是谁代言的，我不知道。早年是找了舒淇和葛优两个人去代言，代言什么？代言奥虎。奥虎这个车我们一会儿也会讲啊。奥虎这个车其实你要是论性价比也是不错的，你要论性价比也不错，就三十万不到嘛。有人说三十万不到能买车太多了，但是你仔细去看奥虎这个车的呃相关的，不管是从长宽高的空间。啊，还是说从这个车子的相应的配置性价比来讲的话，一个进口车它毕竟是进口车，而且又是个四驱的，我是觉得定这个价格不算太，你就买的人不算太亏，我是觉得不算太亏啊，这是我的个人的意见。但是它就是卖不好，不知道为什么。而且我曾经到这个斯巴鲁的 4S 店，我跟销售员去聊天啊，我发现销售员自身也不太想推荐我买傲虎，哎，我就觉得很奇怪了。按道理说。应该是越贵的车，销售员提成越高。他为什么不太推荐我买呢？后来我一了解，其实奥虎当时他可能车不多，森林人的车比较多。老板也很聪明，老板肯定是愿意关系比较好的去进那些就跟厂家关系好的人，他就肯定是愿意进多一些的卖得好的车。那不用说，森林人肯定是卖得最好。你家里面堆一堆律师，啊、呃，你个坟坟人就推销律师，那有什么用呢？那肯定是人家来都是买森林人的嘛。斯巴鲁的奥虎，斯巴鲁奥虎给我感觉是什么？就视线比较好。啊，坐姿舒服啊，就整个座椅坐起来，因为它空间比较大，座椅也是相对来讲包裹性啊、舒适性都比较好。空间很大，后备箱空间也很大，非常大。整个车呢，反正我身边也有开奥虎的朋友，反正问他有没有问题，他说没有问题啊。这油耗也相对来讲比较平均啊，也不能说特别低，毕竟你说这个 2.5 排量的车能开多低呢，对吧？十个油多一些也算不错了。但唯一就是他们感觉就这车可能低低扭啊，爆发相对比较比较弱一些，就是要踩油门的时候啊，如果转速没上来，车子前段。开起来感觉有点肉，我说 2.5 不应该肉啊。后来他说他以前开凯美瑞的，我说开凯美瑞的那就能理解了<笑>。凯美瑞其实跟这车一样，差不多的感觉。然后转向各方面手感欠佳一些啊，因为毕竟它不是一个赛车嘛。而且这车开出去，大多数人也猜不到是一个那么贵的车啊。他可能我因为身边大多数是买的配置比较高的啊，三十往上走。而且斯巴鲁还有一个比较让人头疼的事情，就是有人讲说这车本身牌子不知名，那不知名是不是就要跳水卖大折价六折七折，对吧？就像捷豹一样的<笑>打个六折七折买。对不起，你不买是吧？你不买没关系，门在那边啊，我我还不待见你，对吧？我只卖给懂我的人。那斯巴鲁就很有意思，真的，这不是一个地方。我们曾经也有听友咨询过我斯巴鲁的行情，我也带他去全国各地寻了一下，很多地方都是这样，很多地方都是这样。车子呢没有多少辆现货，你要真想买还得定。然后这个车子呢定价也也不算低，来买的人至少我们怎么讲也得是有点身份的啊。就是你像我能花得起二三十万买个车，那也绝对不是说纯屌丝了，对吧？两点五我能开得起，我能养得起，那也还行。但是总归我我一直在说，消费者有个心态是什么？就是我不想买便宜货，但是我一定要占点小便宜。但是好多地方的斯巴鲁的四 s 店啊，它都没有优惠，没有优惠。有人讲奥、哦、虎这种车，我的妈呀，路上都没几台。这种车怎么说也得让个三四万吧，让十个点没问题吧？奔驰、宝马、奥迪牌子不比你差吧？人家至少都让十个点，对吧？前两天帮人提了一辆宝马五系，让了十六七个点，也就四十六万多，打完折下来才三十八万多。那你你这个车子三十多万，怎么说打完折也得二十多万吧？对不起，想都别想，奥虎的优惠是非常少的啊！现在我不太清楚，至少前段时间我去了解，奥虎的优惠是非常非常少的。那么。如果就让个一万块钱，甚至我曾经还看过网上有很多人在投诉说，很多斯巴鲁的 4S 店是在干嘛？捆绑销售。哎，这个有人就讲了说，说这个就有点看不懂了。你说一个 BBA 卖的特别火的店，你捆绑销售，那这个我能接受。你说你说一个斯巴鲁的店，本身就没投什么广告，卖的也不咋地，现在说还捆绑销售，你你是在跟我开国际玩笑吗？对不起，没跟你开国际玩笑啊。网上有一个哥们儿发了个帖，这个帖子好像我看这个这个这个这个还挺火的啊，一直都给人顶到首页。他要买这个呃斯巴鲁的森林人吧？啊，我来看一下，应该是森林人。结果呢，他跑到 4S 店去了以后，他发现，呃，他看到这个广告宣传，我相信现在很多地方应该宣传也是这样的，就是说十万公里免费保养。啊，很多人当时第一反应肯定是这样的嘛，哇，这个斯巴鲁开窍了啊，就开始向雷克萨斯看起了，对吧？十万公里免费保养。那怎么说，那也值不少钱是吧？那如果我再跟 4S 店砍砍价啊、嗯，毕竟森林人这个车买的也不会太亏是吧？路上也不算太少吧，也能偶尔看得见，谈一谈说不定就 OK 了。结果去了以后一谈，发现你是不是想要这个十万公里免费保养啊？哎，那肯定要冲这个来的吗？好，要买五年的。啊 ，4S 店的店内的保险，那有人说，那这个你不是强买强卖吗？哎，没有强买强卖吗？你要如果不要的话，那我们就按照正常优惠啊，正常的价格去卖，倒不是说是优惠啊。有的有些地方斯巴鲁的森林人还没有优惠。他说，那我如果我不要呢？那我不要的话，你你给我一些优惠行不行？他说，那不行。他说，你可以这样子，你可以买断这个优惠啊，七千块钱。有人讲说，那是不是这个优惠我不要了，你折七千块钱给我？对不起，这就是这个帖子当时为什么很火。他说是这个十万公里的免费保养，如果你不要了，就少七千块钱的优惠。诶，有些人就听不懂了，说这这是什么个意思呢？你送我十万公里免费保养，现在我不要了，我还要再少七千块钱的优惠？就换句话讲，就是我要再给四七呃四四 S 店七千块钱。哎，你这个就没道理了嘛？那等于就是说，你这十万公里的免费保养是强制要我要，然后强制要我要了以后，就是你强制送给我，必须送，不送不行。然后。我在买你店里面五年保险，你们知道这里面到底为什么有些人想不通吗？是因为他们没听我节目。啊，这这这个不是啊，我讲讲讲讲讲正题。确实他们也没听我节目，是因为 4S 店 ，4S 店想要什么很容易理解。我当时看到这个帖子啊，我想回的，后来想想算了，因为我看到有些人已经已经在提醒楼主，其实 4S 店他是要的你能回我 4S 店保养。哎，你想啊，我五年续保。是干什么呢？五年续保就把你五年的斯巴鲁的所有的事故，我给你锁死了。那你因为你在我店内保险嘛？因为你在店店保，它会有一个 4S 店的理赔条款，就是保险公司会有一个指定 4S 店这个这个这个这个、这个、维修。你指定 4S 店维修用的是原厂件，反正是保险公司买单，对吧？保险公司买单，你敢把斯巴鲁拖到一个这个路边的维修的小小厂，用的都是一些副厂件，反正也不要你花钱，肯定是回到 4S 店的嘛。回到 4S 店的话，用的都是呃斯巴鲁的原厂件，然后价格非常高。之后呢，保险公司来买单，最后得利的是 4S 店。当然了，你也不亏，对吧？所以锁死你五年的店内保险，这个可以理解了吧？锁死完之后，再锁死你十万公里的保养。这十万公里的保养其实是羊毛出在羊身上嘛，对吧？你知道的，本身其实这个保养成本，我刚刚也看了一下，我看到很多人有说过，对吧、啊？斯巴鲁森林人的保养啊，其实也不是特别贵啊。我从第一次首保啊三四百块钱，也有人说是四五百块钱，我估计可能有些人增加了一些镜像啊，就是有些人会把项目增加一些，他不知道。所以再往后看的话，斯巴鲁的 4S 店在中国啊，如果是真的是被这几个大公司，我刚刚提到的几个啊，包括庞大在内的、安吉在内的这几个公司，啊，绑架了之后 ，4S 店全国布局少，因为它布局想要多的话，得通过这几个代理代理商，然后再不停地去扩张。大家其实不知道了不了解，其实安吉是有一些这个，啊，有一些背景的。那庞大集团相对来讲呢，其实。呃，现在在减电而不是增电，因为整体的这个市场行情都不是很景气嘛，对吧？而且我们在插着讲啊， 0 8年斯巴鲁为什么火？在很多车迷心中，斯巴鲁是拉力的精神，拉力的拉力赛的象征，拿了那么多的冠军，是吧？拿过拿过六个世界冠军，是吧？拿过四十七个分站赛的冠军，所以很多人会觉得斯巴鲁就是一个很牛逼的品牌，很多人心目当中就会觉得说这是神一样存在的品牌啊，它是有一种精神。但是换换句话讲，在中国。就现在来看的话，有多少人是冲着这个拉力精神去买的？我可以负责任的讲，除了你，包括买 BRZ 的人，他也不一定是冲着 STI 的这种什么拉力精神。绝大多数的人是是买斯巴鲁是有几个原因呢？就是首先，我觉得这个车子本身是比较小众的，对吧？绝大多数人买它都是这么认为的。我觉得这车比较小众，我开到路上，至少很多人他不认识，我就要你不认识，我要的就是这样的感觉，对不对？然后其次，我觉得说，呃，这个车子水平对置发动机，哎，很多人在网上喜欢看嘛，对吧？水平对置发动机啊、呃，然后很多的一些四驱的技术，它是怎么去研发出这个四驱的技术？很多人就是看了很多的一些斯巴鲁的品牌的宣传，很多的故事啊、哦，很多人开始说啊、哦，我开始挺喜欢这个品牌的。还有一些呢，可能就是斯巴鲁的老车主。去介绍新车主说，哎，我自己开的就是斯巴鲁，我觉得没什么问题啊，挺好的，动力哇很不错，空间啊也很不错。进口车，你看进口车才卖这个价格，就是老客户这样子引荐过去的有一部分人，所以这个车子品牌相对来讲知名度小，对很多人是不好，但是对有些人来说它是一件好事。然后在这个过程当中，动力又还行，空间也还行，所以在这样的一个情况下，它有一部分的死忠粉丝，但是它一定不是 STI。不是拉力赛的粉丝，很多人都不知道什么叫拉力赛。WRC， 你让很多人，你说把英文单词拼出来，很多人也拼不出来。有人讲三刀，你能拼出来吗？难道我不告诉你啊？那么你除了这个 WRC 以外啊，当时零八年因为斯巴鲁没钱了嘛，据说是一年要投十亿日元啊去砸。后来二零呃，我想想看啊，对，是零八年十二月份，就当时就决定说我退出了啊，我烧不起这个钱。我本身是小厂，我也挣不了几个钱，一年一年才卖七十六万多台，对吧？全球才销量。你全球销量76万多台，你想，你光奥迪一辆车啊，一辆车可能不够，一辆车一年大概在十几二十万辆销量，奥迪就两款车吧，差不多就能干到一年四十万到五十万了啊，就呃，随便三四四五辆车，基本上就是就能干到了啊，一个月的销量啊，你想，奥迪一个车子一个月一款车卖一,一万多台，什么概念？一年就是卖十几万台，斯巴鲁全球那么多款车，整个品牌。一年卖了七十多万辆啊，所以在这个前提条件下啊，他退出了这个 WRC， 所以说你就看不到这种什么什么什么 STR 这些车去开了。那么在中国呢，中国有啊啊，中国叫 CRC，CRC CRC, 也有啊。那包括刚刚讲的前面那个韩寒,寒，韩寒,寒开开的那个斯巴鲁的 XV， 有人讲说斯巴鲁的 XV 就这个车它也能说去跑拉力赛，你是在跟我开玩笑吗？啊，没跟你开玩笑啊！就 C R C 我就不评价了，因为可能有些人还是比较爱好这个东西的。其实你要看 C R C 这里面的广告，你就知道了，就沦为各个厂商的打广告的这个重灾区啊，重灾区。所以说，乘风破浪这个故事呢，那很多人大家要你要你要感兴趣，你可以去看啊。这里面的 X R 这个不是 X R V 就是 X V 这个斯巴鲁的小型的这个 X U S U V 这个车是重度改装改改装过的啊，包括六速的序列式的变速箱。然后车重一点二吨，大家可以去看。而且这车我刚刚前面讲了，它不是我们说的二点零一百五十匹马力的，但是我说了一半没说完啊、哦。那它是什么呢？它是一个三百五十匹马力的，啊、哦，它是三百五十匹马力六百二十牛米的这样的一款车，是改装过的，重度改装过的。而且旁边我不知道那个就是出它有没有出镜啊，应该是出过镜了，就是它领航员孙强嘛。他的那个领航员，长头发的，长得挺帅的。而据说他那个 XV 的那款车改装到最后，但不知道是不是吹牛逼啊？说车重是5 1一比四十有人讲不对啊，正常的这个这个赛车的话，宝马不是一直宣传自己是5050嘛，对吧？ 5 0 5 0是是是最平衡的嘛？为什么是5 1一比四十因为加上韩寒跟这个领航员孙强两个人的体重。<笑>把他们俩加上去就是五零五零了啊！哎，那你这不是打宝马的脸吗？宝马有一个广告，不就是把一辆车放在天平上面，中间是一个就是小三角，把一辆车放在那个小三角的顶尖上，那个车子是中间平衡的，就是五零五零。那你照这么说的话，那随便什么一个人坐在主驾驶舱里面，副驾驶舱里面坐一下，那这个车子就失去五零五零的平衡设计了。所以呢，我跟你讲啊、哦，不要看广告啊。要看疗效啊，别看广告，看疗效。听三刀吹牛逼绝对不会错啊！这当然，我这种一本正经的胡说八道，你们就这边一听啊，以后跟人喝喝茶啊，撸个串啊，你就可以跟他有这个谈资，对吧？你就说韩寒的那个 X V 乘风破浪里面的那个那款车，传言说是五十一比四十九这样的一个配重比，加上韩寒跟领航员孙强正好是五零五零，这个牛逼吹得有点太玄乎了。哎呀，说的我自己都有点不太相信了啊！改了很多东西啊，包括那个序列式变速箱，之前我在。视频，呃，视频去评测奥迪 R 8的这个这个这个这个、这个、尊享型的时候，我就说过，以前第一代到国内这个就是老款的 5.2 V10 都是这个 iTronic 的序列式变速箱。当然了，这个大家感兴趣就去研究研究吧。那么，日本的这个斯巴鲁的品牌在国内。啊，看似很小众。刚刚我也说了这几款车，包括我也评价了这这个这几个车型当中，呃，卖得比较好的森林人，卖得非常不好的力狮。而且我也说了，力狮卖得不好，跟这个车的价格，我觉得关系不大，对吧？它本身其实我觉得它定价定得挺合理的 ，2.5 四驱，我的妈呀，就才卖个21万多啊！你就差再低一点了，再低一点 ，2.5 人家卖个跟雅阁一样的价格，那这不是抽人家自己的脸吗？人家宁愿自己不卖了、哦。我再给你们讲个小故事，原来有一段时间，大家还记得杭州限牌？啊，就一夜之间，突然之间限牌，然后斯巴鲁把南京所有的仓库里面的车全部往杭州运。那我不知道是限牌之前还是限牌之后。如果是限牌之前，那就留了个叉了，那就说明这个这个这个公司啊，这这简直神了啊，太牛了。如果是限牌之后，那那这个我就不知道他为什么要运了。这运有什么用呢？牌都已经限了。反正把南京的这个货全部运过去了，然后把全中国很多的一些货源全部集中调配到啊、呃、这些限牌城市，所以我不知道到底发生了什么。反正这个我当时跟他们销售总监吹牛逼的时候讲了这么一个故事，就我是觉得力狮有点像什么，力狮这个车就有点像东风本田家里面的那一辆思铂睿，就是人人都叫好，但是他不都不买。哦，说起来其实思铂睿现在比。呃，比利时卖的还好一些，路上还比较常见，因为毕竟有很多本田粉丝。但是我没有听说过有太多的斯巴鲁的粉丝，很有意思啊，很有意思。再加上这个车，你仔细看啊，斯巴鲁的设计师，我觉得应该要开除几个人啊，应该要开除几个人啊。最近不是奔驰的那个二当家现在离职了嘛？我觉得斯巴鲁啊，大家估计也养不起。斯巴鲁如果养得起，把奔驰的那个二二二当家的给挖过来，人家当年也是以设计见长的啊。或者实在不行，彼得·西瑞尔嘛，现在不在韩国嘛，当啥副总裁挖过来，直接过去干律师嘛，啊，去干斯巴鲁品牌，我觉得这个品牌真是缺设计师啊、哦！你看森林人，森林人虽然说卖的还不错，主要还是性价比嘛。森林人那车造的，就像就就算现在的16款、啊、其实什么16款，当年其实15款不是出过一个，呃15款出过一个叫什么，就是当时叫呃什么纪念版啊，我记得当时15款，我觉得它的这个公关。就是这个市场营销公关也是有问题的。就是15年的时候，最后一个版本的斯巴鲁的森林人，当时出了一个版本，我记不得叫啥名字了，其实就是现在的16款的造型。你这不是扯吗？你人家讲什么叫神秘感，对不对？奔驰老 C 销售的时候，马上都要停产了，他说我马新 C， 我我来搞个15款，呃，奔驰老 C 的纪念款，把造型改一改，然后你再上新 C， 你再上新 C 就没有人买了、啊。对不对？所以很有意思，我觉得这个我不知道他是怎么想的，是破罐子破摔了吗？呃，也不至于吧，破罐子破摔的，对吧？所以他哦、呃、叫特装版，我想起来了，叫特装纪念版， 2 0 1 5款。所以16款上市的时候就没有让人感觉很惊艳，只不过做了一些什么底盘啊，一些一些一些,一些,一些简单的一些调教。所以斯巴鲁的森林人这个车给我感觉啊，真的讲个不好听的话，也就是它的做工啊，我就说做工上来讲，也就是一个哈佛的水平。一点不夸张，你去看斯巴鲁森林人，你把门拉开，你感觉其实就是一个，感觉感觉就是一个哈佛的长安 CS 7 5啊，就就就,就这种水平。<笑>我跟你讲，那你放量吉利博越在旁边，你就找个不懂行的人拉开车门，都觉得你问他两个车哪个好，你把车标挡着，人家说这个吉利博越比斯巴鲁森林人这车做工要好，这很有可能。这我不是说捧它啊，就不是说捧哪个品牌，真的是这样子的。所以做工各方面、材质用料。没有给人感觉豪华感，就是换句话讲，就是我花了二十多万，我没有买到一个给我感觉值二十多万的车。但有人讲说，那你不能这么说，刀哥，人家二点五水平对置发动机，水平对置发动水平对置发动机又怎样？你在网上有看过吗？之前早年的时候，因为呃斯巴鲁把自己的这个怠速调得比较低，其实当时水平对置发动机在就是老应该是在我记不得是哪一年，就是老款车型的车主上，其实反应比较多的是车身抖动。按道理讲，这个车应该是最。它是最大的特点就是安静嘛，对不对？就应该是安静嘛，就应该是没有什么太多的震动嘛。哎，怎么会抖动呢？怠速调得过低啊，很多人都反映。所以说，在这样一个前提条件下，我个人觉得啊，包括它车上其实有一个叫 X Mode， 有人开过斯巴鲁应该知道啊、呃。X Mode 就是它是可以改变电子限滑判断的逻辑，就是说你如果到了一个呃可能需要它呃就就是脱困能力比较强的时候，你可以把这个模式打开，它可以就是重新。规划它的电子线滑的逻辑，就可以让讲简讲简单一点，就是可以把四驱的反应速度变得更快，更加迅猛。所以说，斯巴鲁的森林人，我个人觉得，首先吃亏是吃亏在外观上。那你要说吃亏在外观上的话，那太多了。傲虎还行，傲虎这个车就给人能感觉说外形跟内饰的豪华质感还有那么一点，但是价格你知道摆在那边嘛？那你跟同级别三十万左右的车比起来，又差了不止一个台阶。那么你要再说。呃，斯巴鲁家族里面的车，力狮，力狮这个车，你仔细盯着图片看，啊，你甚至能看出一些奔腾 B70 的感觉，因为那个中网那个灯太像了，我就知不知道谁像谁了，啊，我真的不知道，<笑>就有的时候真的，你说有的这小众品牌在中国真的挺挺挺难过的。你其实像当时我我有一次开玩笑，我有一次去洗车，我看到旁边停了一辆讴歌的 C D X， 我当时真以为是辆长安，我我骗你们是小哥。我真以为是辆长安停在那个地方，啊，一辆一辆，当年怎么说，在我心目中它也是一个讴歌进口品牌。然后旁边停辆那么小的，非常小的一个一个小的 SUV， 我以为是辆长安的车，一看是个讴歌 CTX。这个车子其实一样的道理，这个车子你信不信？它跟奔腾停在旁边，人家真以为是这个标啊<笑>，这个标是不是贴错了啊？哦，讲到这个标志，跟大家也可以做一个小普及啊，就是斯巴鲁本身这个标呢。啊，它是一共有六颗星，嗯，啊，就是有人讲说这斯巴鲁真的就是处处都在中国不被待见，对吧？有人讲五颗星代表什么，我不说了啊，因为我节目里面不太说这些东西。它是六颗星，它竟然敢多一颗星，它是不想混了吗？啊，<笑>六颗星，我真的我不知道该怎么说了，它六颗星。那这个六颗星的标志是什么个意思呢？呃，其实很容易理解啊，因为这六连星叫六连星，六颗星六连星。这六连星是他们本身斯巴鲁就是日语的六连星的一个发音，它其实来自于中国古代二十八星宿中的卯宿。这个有人也讲是五家企业连在一起，那为什么还有一颗星呢？就是以那颗星为主嘛，联合了五家企业。这个，嗯，标志的设计我觉得有点像。有点像这个奥迪，奥迪就是四个公司嘛，对吧？四个公司最后组成了一个公司，最后就四个环连在一起。那按照按道理讲，应该是五环啊，对不对？你要按照这个六颗星的这个逻辑的话，五家公司合在一起，最后变成了一家公司，变成了六颗星。那<笑>那四家公司啊，就四环五环，我都我都快要唱歌了啊！所以就是说，这个公司呢，就是因为他们本身是呃日本的自卫队的直升机啊、呃，无人驾驶的飞机。啊，各种高性能的一些环保列车，豪华大巴，还有包括帮很多的一些，就是这种这种，它是重工业企业嘛，所以它是帮助国家去建造很多的一些啊高科技化的啊重工业。那么因此，其实我们可以理解，就是其实是斯巴鲁这个企业本身就有一些啊那个某一方面的背景，所以因此我我个人觉得啊，这个企业在中国发展，想要说能。发展的多好，或者说是大多么卖力的去宣传，我我我我隐隐约约在想一件事情是，是他是不是并不是不想宣传？因为曾经有小道消息说过，说这个斯巴鲁曾经找过奇瑞，找奇瑞去谈，就是能不能我我在中国做合资。奇瑞是什么个背景？那不用说了嘛，奇瑞当年是吧？影同耀是怎么回来的？那是因为通过某一个啊大领导谈了一下。啊，但是也不是多大了，但是至少在安徽那个地界上，这个、领导是肯定官不小。呃，尹同耀就回来了，回来了以后就见了奇瑞，所以奇瑞的背景是什么背景，大家也都知道。我觉得这斯巴鲁也很有意思，为什么找了半天去找到找找到这个尹同耀，找到奇瑞公司去谈合资生产，但没谈成啊，这个事情后来最后没谈成。呃，所以这个没谈成这件事情就不好说了嘛。所以斯巴鲁什么时候会合资，这个不好讲。但是目前来讲是进口，在中国我也看不到。我至少二零一七年啊，我自己我前段时间是呃，我记得十一月份去广州车展，我也跟斯巴鲁这边的相关人员我也聊过，我就发现他也没有真正说想要宣传什么东西啊。虽然说斯巴鲁的展台上面停了一辆也是拉力赛的一辆车 S T R， 然后旁边也是停了几个新款，因为马上这个应该是在美国那边会上一七款的力狮，我看到新款也上了 X V 的一些小改也上了，做了一些展示啊啊！北京车展我说错了，十一月份是北京车展。我在北京车展现场，我看到了他们的这些展示，但是很遗憾啊，他们没没有说有什么宣传的东西，而且甚至于他对于像我们这样，我们拿着媒体证进去，都都不是很热情，啊，都不是很热情。呃，有人讲说聊了这么多，说为什么不聊 BRZ？BRZ BRZ 这个车，其实我不知道该怎么聊，为什么呢？因为 BRZ 这个车，我刚刚说了，首先它不，我觉得啊，它不是一个有 s t i 信仰的人去买的。我身边有几个开 BRZ 的，也有开这个86的，但是这个现在丰田86不是 A 1 8 6这是两码事。那这一部分人主要是出于什么呢？首先确实是有钱，骚抛了嘛，家里面肯定不是一辆车。那有一辆这个这个 BRZ 啊，因为 BRZ， 而且这很很有很有很有特点，就是森林人没有手动挡，二虎没有手动挡，丽狮没有手动挡，对吧？但是啊、哦、，XUV 也没有手动挡，但是 BRZ 有手动挡。就是这是一个很有意思的一个一个一个车企，全全是四驱，啊，全是水平对置发动机，啊，然后自动挡都是 CVT， 但就 BRZ 这个车，它是有手动挡的，这大家不信你去看啊，就是 BRZ 这个车有手动挡，而且 BRZ 的手动挡是六档手动。六档手动，然后它的自动挡也不是 CVT 变速箱，它是六档手自一体，是重新做过调教的啊。某知名的车评人不是也有一辆这个车嘛，好像是个手动挡。那么这个车的手动挡其实也不是特别好买啊，这一点给大家也做个提醒，就是很多 4S 店为了说想早一点把 BRZ 卖出去，因为 BRZ 是强制强制 4S 店提货，就是说你不能老是提森林人嘛，你要如果提一辆森林人，我就给你搭两辆搭两辆这个这个力狮。啊，或者说你要是提一辆森林人，我就给你配一台 BRZ， 啊，就有人要说不会吧 ，BRZ 这么好的车怎么会变,变成这种样子？就是这样子的 ，BRZ 对于很多的斯巴鲁的 CS 店来讲，就是被强制配资源配回来的，啊，就是被配回来的。所以这个 BRZ 呢，它还有什么黄色特装版？这个太少了， 8 0台限量8 0台。然后大部分我们路上看到的都是一些 Top S 或者 Top 的 RS， 但 RS 现在比较少见啊，然后就贵一点点。性能方面也不是说。呃，特别特别调教的很强，所以路上看到的很多的呃手动挡、自动挡，主要就是个变速箱的区别，差大概一万块钱。那么 BRZ 我就不多聊了，改天有机会我们就单独就斯巴鲁的 BRZ 这款车可以单独聊一期啊，单独聊一期，因为我看最近这个拥有 BRZ 的车评人也出了一个 BRZ 和 MX-5 的一个对比，两个车都是他自己的嘛，对吧？其实这个车呢，我们也我也可以借到。两台，我可以借个 BRZ， 可以借一个 86， 两个车出来以后，大家可以一起看一看，就有些什么区别，大家来找茬啊！今天我们聊了那么多，最后说一个自己的小故事结束啊，因为时间也比较长了，我其实准备了很多的资料，如果大家想问关于斯巴鲁的问题，其实完全可以过来问我，因为。我找了好多好多的资料，因为这里面好多资料都是跟什么有关，都是跟斯巴鲁的一些车主的实际的经验分享有关。我觉得很有意思，就是斯巴鲁的这些客户好像挺喜欢分享的，因为我在网上看到好好多帖子，只要有一个人说个什么问题，然后很多斯巴鲁的车主在后面会跟说啊，我的车怎么样啊，我们也怎样。我讲自己的故事，就是我当年，呃，在买第一辆车，大家都知道，就是二手的奥拓的时候，因为我实在是没有钱，啊，刚工作嘛，那。很多人就讲说你有什么条件？我说我条件就是一万多块钱买一个车子，我希望省点心啊，大小的无所谓，挡风遮雨就可以了。呃，不希望它太经常容易坏啊。结果还是买了一个经常容易坏的。所以当时别人帮我找了一个奥拓，我后来买的也是奥拓，对吧？但同时我也看了好几款跟奥拓差不多的车，我那个时候才知道，我原来有那么多车长得跟奥拓一样啊。当时找的一个叫啊，除了我的奥拓，一个叫做普莱特。有没有人听说过起亚的普莱特？这个普莱特也是辆小车，而且我、哦、当年我都估计这个普莱特不是在起亚卖的啊、哦，都不是在起亚卖的。这个车真的，这个哇、哦，排量还不小，一点四的。这个一点四的普莱特，当时我也是很惊讶，我说这个车，我当时对排量就很敏感，我说我一点四将来我养得起吗？而且我还问了很多的一些汽配城的人，我说这个叫普莱特的车的配件好买吗？然后很多人问我说普莱特是什么车？我说起亚。他说我我没听说过起亚普莱特，所以你想想看，这个你说我换做是你，你敢买啊？反正我是不敢买，就是普莱特这个车。还有一个呢，是我们南京产的南汽的，叫英格尔。那个英格尔的车，后来我去看了一下，主要是卖相不行，就那个车子可能车主也不是很珍惜，好多地方都生锈了，真的是生锈啊，生锈大面积生锈。最后我是考虑买这个奥托，但是在看奥托的前一天，有个人打个电话给我说有一辆车。所以你可以过来看一下，大家要如果说知道了，就是老司机应该就知道我要说什么了啊，叫云雀。云雀这个车，那是真的是相当的啊，让我非常相当震惊，因为在网上有 N 多的云雀的改装车。贵州云雀，就是如果你要是看斯巴鲁一些相关的资料的话，你会发现，其实斯巴鲁当年就是在中国，它因为他进中国比较早嘛，他当年在中国其实就跟。贵州的一家公司啊合作过，云雀就是贵州这家公司生产的，所以当时我在准备买奥托的前一天，有人打电话给我说：“哎，你过来看，这边有辆车还挺好的。”所以就贵行啊，贵行云雀公司就这辆啊斯巴鲁的云雀，所以说我我就我觉得真的很神奇啊！就讲到斯巴鲁，你说这一圈，当年我还是差一点点，就是擦肩而过。但是当年的这个云雀，当然肯定是不是。呃，应该讲这么讲，就是斯，它不是挂你你说它算是挂斯巴鲁的标吗？我记不得了，好像有点标志，不太像斯巴鲁，但是也有六颗星，啊、呃，也是有六颗星，它就是原型是斯巴鲁的 Rex R E X， 而且造型各方面灯啊，因为中国人也不会可能回来以后重新设计嘛，所以我当时觉得这车挺漂亮的，真不错。然后人家也跟我讲，这车动力非常好，开玩哎呀绝对不吃亏，但公里数比较多，而且那车当时售价应该会比我找的那台奥拓八千公里的奥拓要在。贵好几千块钱，因为那个时候对于我来讲几千块钱那那太那个了嘛，对吧？所以说这个云雀，大家有机会真的我们可以好好聊一聊。一九八八年改革开放啊，贵州航空航空啊，贵州航空公司开始试水汽车生产啊，然后这个这个这个就大家都懂啊、哎，就是就三线的军工企业嘛，就开始要造汽车，所以在政府扶持底下，贵州航空就找了这个斯巴鲁公司合作，就做这个车啊。哎呀，这个就讲起来真的是让我想到了很多以前的故事，而且它那个档位是长档吧，就跟那个以前开出租车司机那个档位一样，很长的一个档。那我当时心想我，我我至少开奥拓，奥拓不是那个档，奥拓才像一个车，我感觉这个车不像一个车，像开个拖拉机一样的。所以回过头来讲，真的不管是英格尔、普莱特，还是云雀，还是我当时最后选的那个奥拓，那是一个一个时代的记忆，真的是我那个年代的记忆啊。呃，目前来讲啊，今天我们聊了那么多斯巴鲁，我看聊了多长时间，洋洋洒洒也聊了有四十多分钟了。我觉得真的是聊了一一点不嫌多。你大家有没有发现，现在其实做节目的这种感觉跟以前不一样？因为我个人觉得说，以前我是比较排斥做一些资料啊，或者做一些稿子，呃，完全脱口秀。其实我现在觉得啊，不是这样子的，因为节目主要还是分享。我现在在，我有的时候会静下心来想一想，就是，就是因为越是浮躁的年代。我觉得越是需要一个人找一个安静的地方，你们不要不相信啊！我现在周末，我喜欢找一个毯子，就是那种就是出去旅行的那种，像那种防水垫，啊，带着我家女儿啊，还有我老妈啊，有的时候带我老婆，然后我们一家三口四口，我们就去这个啊南京的一些像留守山啊留守山公园，留守山它分那个这个佛顶那个寺嘛，那是要门票的，那么还有个公园是不要门票的，我会到那个公园里面去，然后铺了一个毯子。我准备再买个躺椅啊，然后晒晒太阳，晒晒太阳，听听小说啊，听听小说啊，然后跟我的女儿聊聊天，对吧？玩玩无人机啊，拍拍照片，啊，那个感觉非常好，真的。其实幸福啊，就是幸福是什么？就是你的效用比上你的欲望啊。讲到底，就是我就讲了这一点，可能跟斯巴鲁没什么关系，我就说说我的体验啊。我在想，我就晒太阳的过程中，我在想一些事情的时候，我就考虑到。现在汽车媒体浮躁，相当浮躁，那是相当的浮躁。很多人，很多的一些人都进来了，什么人呢？很多一些做啊、呃、微信啊大号的，做微博大号的，他们以前是什么都做，然后就是利用当时什么广点通啊这些积累了很多粉丝。现在感觉说，哎，是不是这个汽车自媒体很赚钱？哦，看到很多的广告，说我们也要来，我们也用当年的那种方式，用流量来变现，我们也来去烧一把。然后拍各种各样娱乐的汽车的小视频啊，拍各种做各种各样的汽车的相关的图文啊，我就在想，是不是这个东西是以后的一个趋势？就大家是不是以后就会去看这些特别搞笑的、特别无厘头的，但是也学不到任何东西的，没有任何能沉淀下来的东西的，就是这些这些视频呢？这些视频三年以后、五年以后再看，它还会沦为经典吗？我现在去看以前的很多的一些国外的车评，我到现在看我都觉得它很多东西是我们需要借鉴的，啊，很多东西是需要我们去学习的。所以这样子我一沉思，我就发现，其实但凡你要做一件事情能长久啊，绝对不是靠钱去推动的，啊，如果说这件事情说能很赚钱，我是因为赚钱我要干这件事情，那当他不赚钱的时候，你没有任何动力去坚持。你看现在很多的一些老手艺人啊，什么捏泥人的，啊，什么吹糖人的。就是各种这种手艺人，手艺人为什么能把它给传承下来？就是说白了，最主要就是在他不挣钱的时候，你要能坚持去做，对不对？我们最开始做玩音频媒体的时候，不也是因为不挣钱吗？不倒不是因为不挣钱，就是没想过这个东西能挣钱。然后慢慢慢慢有了流量之后，有商家来找我了，我还曾经拒绝，我说不行，对吧？我说我我不能，我不能接你们广告。但是后来我发现。那我不接也可以啊，那我就一直业余做呗。我有一份本职工作，我业余去玩。但是我发现这是一，这是一个可以推动汽车文化，或者说可以推动让更多的人去了解车。大家喜欢听车，喜欢去了解车。那我就需要商业化，商业化可以得到一些资金输入。就像不管是斯巴鲁这种公司也好，还是任何一家公司，有了钱，要他如果真有钱，他为什么不继续坚持去这个 S T R 的车型去去去,去征战 W I C 呢？为什么不去拉力赛继续去跑呢？你要知道，他不去做这个拉力赛，对吧？驰骋沙场的话，那他的那一部分呢？这些这个这个拉力的粉丝，那我就不买斯巴鲁了吗？会不会？但是你要知道，说起来简单，粉丝是觉得说你现在越来越偏市场化了。但是对于斯巴鲁这个公司，一年十亿日元，当年来讲的话，这不是一笔小数字。这本身是一家汽车公司，按道理讲，斯巴鲁可以做。日式应该叫叫叫富士重工，他能做很多赚钱的生意，干嘛要干这件事情呢？也有一部分的信仰在里面，所以能让这个小厂啊，能能让这个小厂把斯巴鲁这些车能做成现在这个样，能定成现在这个价，我觉得平心而论，摸着良心讲啊，有人讲说斯巴鲁是日本的保时捷，水平对置发动机四驱嘛，对吧？保时捷也是水平对置发动机四驱嘛，我觉得摸着良心讲，这不算是一个特别没有良心的企业，但是有很多的一些客观的原因导致这个品牌在中国注定就是小众。啊、哦，有人开玩笑讲，在在在美国的停车场可能能看到，其实从老一代到中一代到新一代的三款不同的同品牌的车，就是斯巴鲁可能森林人啊，或者是傲虎啊，但在中国你就很难看到这个现象。聊了那么多，哎，聊了自己的事，也聊了我刚刚的一些感受，所以我觉得说沉下心来去做，我现在做节目，你发现没有，就节奏没有以前那么快。一点一点缓缓到来，我把我的一些资料，通过我的一些思绪啊，当然了，只是一些提纲了，我把它穿插起来去讲，希望你们能听的相对来讲比较舒服，好吧？多给我的节目多提意见啊！百车全说，我不是一个很浮躁的这个节目啊。我们已经做了一三一四一五啊，一四一五一六一七，这已经是第四年了，我们坚持做下去啊！我也不是说做个百年企业吧，最起码啊，做到我可以抱孙子的时候，我还能在这个地方跟你们唠叨唠叨，我觉得也就值了。我的要求也不是特别高，我一直定义就是我们做一个小而精啊这样的一个小团体，希望大家多多支持。你给我的支持是什么呢？不是打赏啊，不是打赏，给我点个赞啊，帮我评个论就可以了。因为你点赞评论啊，你甚至帮我转发一下那更好，能让更多的人看到我的节目，听到我的节目，真说不定啊，你们的朋友圈里面有很多人可能会发现说啊，你也听百车全说，我也听，你们就帮我转到朋友圈。可以吗？啊、哦，让更多的人去知道这个节目，谢谢，感谢啊、哦！没有订阅的订阅一下，谢谢。今天节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。